0: Nous nous confions à la Vierge Marie, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est un. la délivrande. Priez Priez pour pour nous. Alors on va rappeler un petit peu le chemin que nous avons parcouru. Cette année J'ai pas fait beaucoup de, de rappels et de résumés des épisodes précédents parce que c'était des choses un peu différentes. Donc nous avons, encore une fois, nous méditons sur l'église catholique selon les écritures. J'ai, j'ai créé une belle image, je suis très fier avec le, les textes, on voilà le, voit le Vatican avec, écrit sur, qui, sur le fond de la parole de Dieu, notamment actes 1 et 2, qui racontent les débuts de l'église et ça a été notre première catéchèse, le commencement de l'église. Ensuite, l'incroyable puissance du baptême le baptême. Donc on va visiter au cours de cette catéchèse, de ces dix catéchèses, nous nous avons visité euh, des pratiques ou des des éléments de la foi, des dogmes de la foi catholique, en regardant comment ils sont en lien, ou de la vie de l'Église, en lien avec l'Écriture. Donc, euh, bien sûr, l'incroyable puissance du baptême, nous avons lu, euh, nous avons même relu Actes 1 et 2, et puis nous avons lu aussi euh, Colossiens 1. Ensuite, avec Colossiens 1, tout de suite, encore, et puis aussi Ephésiens 1 sur le, la raison d'être même de l'Église et du baptême. L'Église catholique, comme le royaume annoncé, Marc 16, Luc 10, nous avons lu des passages entiers, des chapitres entiers de l'Écriture au cours de cette catéchèse. Nous continuons, rassurez-vous. Et surtout, nous avons vu le 25 octobre dernier, le saint usage de l'argent dans l'église. Et nous avons lu 2 Corinthiens 9, c'est une catéchèse qui m'a marqué personnellement, parce que c'est la première fois que je donnais donne une telle catéchèse sur l'usage de l'argent et comment cet usage est particulièrement fondé dans l'écriture. Après, nous avons pris trois catéchèses au cours du mois de décembre sur l'histoire de l'église. Et nous avons vu comment cette histoire, elle est... Elle est, euh, comment dirais-je, elle est figurée dans l'Écriture, ce que nous vivons dans l'Église, ce que l'Église a vécu au cours de ces 2000 ans d'histoire. L'Écriture en parle déjà, donc Luc 1 d'abord, et ensuite on a vu euh, Acte 1, verset 1 à 8, 1, 1 Corinthiens 12, sur les, les différents charismes dans l'Église, et puis dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12 aussi, sur le signe de la femme. Ensuite, on a fait une petite théologie du culte de la Vierge Marie. Alors là, on a cité de multiples textes euh, Jean 20, euh, Luc 1, enfin bon, voilà Matthieu 1, 18-25. L'Église, les saints et les saintes. Alors là, Romains 9, Jacques 2, Apocalypse 7, euh, la vie consacrée, Matthieu 19, 1 Timothée 3, 2, Luc 14, Matthieu 19, 1 Corinthiens 7, Apocalypse 14. Euh, voilà, euh, et bien sûr, euh, en Saint Luc, euh, le récit de la, de la présentation de Jésus au Temple. Vous voyez Donc, euh, ce, ce sont, c'est une catéchèse biblique cette année, euh, mais en lien avec les réalités de ce que vit l'Église catholique. Voilà. Aujourd'hui, le pape, le pape, le pape, un signe incontournable dans l'Église et pour l'Église. Alors, le pape actuel est le 266e successeur de pape de Pierre, pardon, du pape Pierre, du premier pape. Les premiers papes au premier siècle sont Saint Pierre, qui est mort en 64, martyr. Ensuite, vous les connaissez un peu, si vous écoutez la, la, la première euh, prière eucharistique, L'un, Clé, Clément. Alors, il y a L'un, qui est mort en 76, Anna Clé, ou Clé, qui meurt en 88, et Saint Clément, premier, qui meurt en 97. Donc, le premier siècle passe avec ces quatre premiers papes. Voilà le premier siècle chrétien. Alors évidemment, le, pape, le, pape, le Pierre, lui, commence en 33. Et puis ensuite, le pape suivant, c'est Évariste, qui mourra en 105. Alors, jusqu'au 4e siècle, je fais un peu d'histoire. Hein. Le, la religion, au 4e siècle, il y aura les, les, toutes, les, toutes les persécutions, beaucoup de papes et d'évêques vont mourir martyrs. Et puis à partir du 4e siècle, euh, l'Empire romain va accepter la religion chrétienne comme religion d'État. Et euh, à ce moment-là, l'autorité du pape, notamment à Rome, ville impériale, mais Rome n'a pas toujours été ville impériale, attention, hein. à un moment donné, la ville impériale, c'est Milan, puis ça va changer. Euh, Donc du coup, mais le pape va rester à Rome, et non pas en souvenir de l'Empire, parce que c'est le lieu où a été martyrisé Pierre. Là, on a retrouvé sa tombe, euh, exactement sous l'autel de la basilique Saint-Pierre. Donc même quand au Moyen-Âge en particulier Rome sera une ville très pauvre, même quand elle ne sera plus du tout forcément la capitale de l'Empire, le pape sera toujours l'évêque de Rome. Ce n'est pas la puissance de Rome qui fait le pape, c'est parce que c'est le lieu où est mort Pierre. Donc l'Église garde de façon physique la tradition selon la volonté de Dieu. Euh, au 5e siècle, donc le, le, l'autorité du pape va vraiment se renforcer, et puis pendant le Haut Moyen Âge, on va voir naître ce qu'on a, on va appeler le césaropapisme, un moment où les papes sont vraiment euh, un vrai pouvoir temporel auprès des États euh, tout au long, et puis on va même créer des États pontificaux, donc le pape a des territoires entiers dont il est le chef d'État. Au XIe siècle, va apparaître la catastrophe du schisme d'Orient. Donc, les orthodoxes, comme on dit aujourd'hui, vont se séparer. Mais aussi, en même temps, la réforme grégorienne. Hein, Grégoire VII, je crois. Euh, le pape va, va, va réformer l'Église, notamment la liturgie, va centraliser l'Église, la nomination des, des évêques qui étaient aux mains des, de, aux mains des, comment on en a parlé déjà, aux mains des États, etc. Il va tout, et puis la discipline ecclésiastique, notamment. L'apogée du pouvoir temporel et spirituel du pape sera au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, en particulier avec Innocent III. Malheureusement, on va voir à la fin du Moyen-Âge, on en a parlé, ce grand schisme d'Occident, où il y aura des papes rivaux, un à Avignon, l'autre à Rome, qui va beaucoup beaucoup blesser la chrétienté, et qui va certainement préparer la grande hérésie luthérienne qui arrivera les siècles suivants, et qui va beaucoup blesser l'Église. D'autant plus qu'en même temps, il y aura une réforme qui sera menée aussi tambour battant euh, par les par différents papes, notamment saint Pie V. Au XIXe siècle, c'est la fin du pouvoir temporel du pape et l'unification italienne, c'est-à-dire le pape n'a plus de, de territoire à gouverner, euh, sauf que euh, en 1929, euh, le pape va, va avoir euh, le petit État du Vatican, qui lui garantit son indépendance. Donc, il n'est citoyen d'aucun pays, il est indépendant. Alors euh, parce que tout pouvoir politique a envie de mettre la main sur le pouvoir religieux, quel qu'il soit d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que le pape Qui est le pape C'est d'abord l'évêque de Rome. C'est son premier titre. Hein C'est le titre primordial. Alors, pour gouverner Rome, le pape aujourd'hui, il est un cardinal, il est un vicaire général, qui est cardinal, et qui dirige le diocèse, concrètement, parce que le pape, j'ai envie de dire, a autre chose à faire. Mais enfin, son premier titre, son premier rôle, vous savez que Jean-Paul II avait, Saint Jean-Paul II avait voulu... Euh, visiter régulièrement toutes les paroisses de Rome comme le fera un évêque, malgré toutes ses occupations liées à évidemment, l'église universelle, Urbi et Orbi. Urbi, c'est la ville qui a donné urbain, urbanisme et Orbi, la terre entière, qui a donné le mot orbitre. Donc vous voyez, quand on dit la bénédiction Urbi et Orbi, mais c'est aussi la préoccupation pastorale du pape pour la ville de Rome, qui est sa ville, où il est l'évêque de Rome comme moi je suis l'évêque de Martigny, de Fort-de-France plutôt, ben lui il est évêque de Rome. Voilà. Euh, c'est d'ailleurs en tant que prêtre et diacre du clergé de Rome, chaque cardinal est symboliquement un membre du clergé de Rome. Et, en réalité, et c'est d'ailleurs en tant que membre du clergé de Rome qu'ils élisent le pape. Donc le pape est élu par son clergé, d'une certaine façon. Bon. Alors, il est deuxième titre, il est le successeur du prince des apôtres on reviendra sur les textes bibliques tout à l'heure. Tu es prêtre, tu es Pierre, pardon, dit Jésus à Pierre, et sur cette pierre, donc il est le premier nommé le pasteur des brebis. Donc le pape est le successeur de cet homme, de celui qui a reçu une charge qui le dépasse. C'est pas tellement Pierre le fils de Jonas, Simon fils de Jonas que Jésus a appelé Pierre, mais c'est la charge que Dieu a remis à l'un des apôtres et ça le dépasse entièrement. Il est aussi le pape, ensuite, le vicaire de Jésus-Christ. Alors, il est le représentant sur terre. N'oublions pas que Jésus lui dit, en Jean 20 :« Soit le berger de mon, de mon troupeau ». Donc, c'est bien le troupeau de Jésus. C'est Jésus qui dirige l'Église, euh, mais il le dirige à travers ses hommes. Alors, vous me dites, mais c'est, 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 c'est lourd quand même de dire ça. Ben oui, mais vous savez, ceux qui sont papa, maman, euh, supérieurs de la vie religieuse, ou évêques parmi nous, etc., euh, tous ceux qui sont responsables de communautés, bergers, ils sont aussi des vicaires du Christ. D'ailleurs, au départ, le titre n'était pas que pour le pape. C'était vrai pour tous les responsables d'église. Ça s'est réduit certainement par l'influence des protestants. Euh, on a réduit le titre « vicaire du Christ » au pape seul. Mais au départ, toute personne qui exerce une autorité au nom du Christ est vicaire du Christ, pour manifester que c'est bien le Christ qui doit diriger son église. Ce n'est pas la, l'église de Macaire. C'est pas l'église de, de pape François. C'est l'église du Christ, dont le pape François aujourd'hui est le pasteur universel, dont David Bainquer est le pasteur de l'église particulière qui est en Martinique. Alors ensuite, il est le souverain pontife. Ah, le mot pontife. Donc rappelez-vous, Pierre est apôtre, mais il est un apôtre qui a une autorité particulière. On on le verra tout à l'heure. Donc au départ, le pape prend le titre de pontifex maximus, qui est un titre des empereurs. Mais ce titre va tomber un peu en des études, et on va reprendre le « sumus pontifex », c'est-à-dire le, le, le souverain pontife. Le mot pontife, c'est celui qui fait des ponts. L'empereur romain, de fait, il était empereur de, de territoire très large, et il a construit quoi Il a construit des voies romaines pour relier les parties de l'Empire. Donc il a fait des ponts. Il a fait des ponts pour que les hommes soient reliés. Et le pontife... Eh bien, c'est la même chose, mais au sens spirituel. Il doit faire des ponts entre les hommes, entre les groupes humains, entre les civilisations, entre les langues, entre les, etc., entre les peuples. Et, et donc, euh, chaque, euh, comment dirais-je, euh, chaque évêque est pontife. Mon rôle, c'est de faire des liens, des ponts. Des catéchistes sont en charge de faire des ponts entre des familles, entre des personnes, entre des quartiers. Chaque curé, évidemment. Bon. Et donc, le pape est le est pontife. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais il est souverain pontife. Il est aussi d'ailleurs à ce titre le supérieur de tous les ordres religieux. Hein, il, est, il est le supérieur de tous les ordres religieux. Les ordres religieux ont leurs supérieurs qui sont élus, etc. Mais le pape est le supérieur dans chaque ordre religieux. Non. On lui doit obéissance à lui. à travers nos... Enfin, obéissance à Dieu d'abord, bien sûr, mais le pape fait partie de la chaîne. C'est lui qui nomme tous les évêques. Il nomme à peu près 3 ou 4 évêques par semaine. Donc euh, le cardinal chargé de la congrégation des évêques a rendez-vous avec lui euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et il a à peu près 5 ou 6 noms à lui proposer. Euh, par contre, le cardinal chargé des évêques de la congrégation Propaganda Fide le voit aussi tous les 15 jours et lui propose 2 ou 3 noms, ainsi que le cardinal chargé de, des, des, des orientaux, des évêques orientaux. On va en parler tout à l'heure. Donc toutes les décisions sont prises en son nom. Tout remonte à lui, il est le chef de la curie romaine, c'est-à-dire cette administration qui est pas vaste, il hein, n'y a pas grand monde en fait. Hein. pour une administration internationale euh, ils sont peut-être 1% de ce qu'il y a à l'ONU ou ailleurs pourtant ils ont un rayonnement extraordinaire avec des nonciatures, c'est-à-dire des envoyés, des ambassadeurs partout dans le monde euh, c'est une petite administration en nombre mais très très prestigieuse et visiblement assez efficace bon, le pape Jean XXIII, Saint Jean XXIII avait une blague Quand on lui disait combien de personnes travaillent au Vatican, il répondait Bon à peu près la moitié. Il est aussi le primat d'Italie, l'archevêque et métropolite de la province romaine. Voilà. Alors, le primat, c'est un titre ancien dans l'Église, comme l'évêque de Lyon est Primat des Gaules. Donc Primat c'est l'évêque c'est un titre honorifique, hein, voilà mais il est aussi l'archevêque comme euh, l'évêque, de, l'ar- l'évêque de Fort-de-France est archevêque, métropolite donc il est la métropole pour l'église, c'est pas Paris c'est Fort-de-France hmm c'est Fort-de-France, qui y a une métropole et il a des suffragants, des évêques qui dépendent qui sont sur Guyane et Guadeloupe Voilà, où euh, l'évêque de Casserise à côté est archevêque aussi, métropolite il a des suffragants à la Dominique à Saint-Vincent, etc. Ouais. Donc vous voyez, ce sont euh, c'est une organisation de l'église où les, les, les diocèses sont réunis avec à la tête un archevêque, mais eh le pape est aussi l'archevêque de cette province, avec des évêques suffragants. Euh, et il est aussi, il a, euh, c'est un titre que Benoît XVI a abandonné, mais qu'il faut, dont il faut se souvenir, il est le patriarche de l'église d'Occident. Ah, c'est quoi le patriarche en fait, euh, à une époque, c'est un peu perdu cette affaire, mais à une époque, on considérait l'Église était aussi organisée avec des patriarches, mais il y en a encore, hein, des patriarches. Il y a euh, le patriarche euh, copte catholique, qui est à Alexandrie, le patriarche des maronites, des syriens catholiques, des, des grecs melkites catholiques, le patriarche de Jérusalem, donc l'évêque de Jérusalem s'appelle le patriarche, c'est son titre, les latins catholiques, le patriarche des arméniens ou des chaldéens. Donc ce sont des églises qui sont catholiques, mais qui ont un patriarcat différent notamment ça se voit dans leur liturgie ils n'ont pas la même liturgie que la nôtre donc nous nous, 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 sommes, nous dépendons du patriarcat je me demande d'ailleurs si ça ne va pas revenir dans l'église la notion de patriarcat c'était, un patriarche c'est un, un mini-pape c'est un peu fort comme expression mais il avait une vraie autorité pour la nomination des évêques une autorité sur la nomination aussi des, sur la liturgie sur le code de droit de son patriarcat. Aujourd'hui, nous, on ne connaît que le patriarcat romain, parce que euh, c'est lui qui s'est répandu dans le monde entier avec, euh, la, avec le, la, l'évangélisation du Nouveau Monde, etc. Mais il y a d'autres patriarcats qui sont plus petits. Et puis, évidemment, les orthodoxes ont gardé la notion de patriarcat, mais ce qui divise un petit peu parfois les, les communautés, parce que l'idée, c'était toujours, malgré l'existence des patriarcats, il n'y a qu'un seul pape, le pape est aussi l'évêque de Rome, il est l'archevêque de la province, il est le primat d'Italie, il est aussi le patriarche de, pour toute l'église romaine, mais il est d'abord le pape de toute l'église universelle, c'est-à-dire on le reconnaît, il accumule ses, ses fonctions euh, en tant qu'évêque de Rome. Ensuite, euh, il est le souverain de l'état de la cité du Vatican. Alors ça, c'est pas très important du point de vue religieux, mais du point de vue de l'indépendance du pape, c'est lui qui est le chef d'état. Quand il est d'ailleurs invité dans un pays, il est invité par le chef d'État en tant que chef d'État. Il peut aussi faire des déplacements privés en tant que chef religieux. Mais il est le chef d'État d'un petit pays qui s'appelle le Vatican, qui est d'ailleurs le premier pays au monde à avoir un bilan carbone nul, zéro, parce que le pape Benoît XVI a tenu absolument à ce que toutes les dépenses carbone de l'État du Vatican soient compensées par des plantations dans la forêt amazonienne. Bon, une petite parenthèse, etc., alors c'est tout petit, hein, mais en même temps c'est symbolique et c'est pas rien. On l'appelle aussi le serviteur des serviteurs de Dieu. Ce qui montre qu'il est, euh, qui montre la structure et la hiérarchie de, de service. La hiérarchie dans l'église est un service. C'est pour ça que ce n'est pas une pyramide, mais c'est un arbre. Le tronc est au service des branches, qui sont au service des feuilles, qui sont au service des fruits et des fleurs. Vous voyez Donc euh, le pape est, est vraiment, c'est pour ça qu'on l'appelle le serviteur des serviteurs de Dieu. Et puis, son titre le plus, le plus clair, c'est « pape ».« Pape », ça vient de « papa ». C'est le même mot vival, papa hein, ». C'est le papa. Le papa du peuple de Dieu. Ouais. On l'appelle aussi le Saint-Père, si vous préférez. Le Saint-Père. Pourquoi Alors, Jésus a dit, vous me redirez, comme d'habitude, ne l'appeler personne-père. Oui, mais justement, sa papauté, sa paternité ne vient pas de lui. Elle lui est choix. Elle est un don que Dieu fait à l'humanité. Et elle, elle est, elle est, il est père en tant que signe. Signe de l'unité, comme le père de famille donne son nom à toute la famille. Il donne son nom à son épouse, il donne son nom à ses enfants. Le pater familial, celui, le père de famille, est celui qui est le signe de l'unité. Alors, vous, vous direz, mais la mère fait l'unité aussi, c'est vrai, euh, etc. Mais c'est le père qui va manifester et signifier cette unité. Et donc, c'est très important dans l'Église parce que l'unité, elle a deux formes. Elle a la communion, c'est-à-dire sont catholiques, sont dans l'Église. Ceux qui sont unis au pape et ceux qui se séparent du pape sont des schismatiques. C'est ce qu'on appelle des schismatiques. Des personnes qui vont garder peut-être beaucoup de la foi ou des pratiques de l'Église mais qui ne veulent pas entendre parler du pape ou qui disent non, 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 c'est pas lui notre père. Du coup, il sort de la famille. Bon. Ensuite, deuxièmement, il y a l'unité de la foi parce que euh, le Saint-Père est aussi celui qui a, qui a le magistère, qui a l'autorité. Hein, la question notamment de... De l'infaillibilité pontificale. Alors, attention, le pape, quand il se lève le matin, il n'est pas plus infaillible que vous et moi. Mais il y a des moments où il a le droit et le devoir, au nom de l'Église, d'engager l'infaillibilité de la foi. On verra pourquoi dans quelques instants. Pourquoi il a ce devoir mais quand, Si quelqu'un se lève dans, dans l'Église et dit qu'il y a quatre personnes dans la Sainte Trinité, le Pape a le devoir, pour, parce qu'il est le garant de l'unité dans la foi. Ce n'est pas simplement l'unité dans la charité, dans, le, dans l'union, etc. Par exemple, je peux bien m'entendre avec un, un frère protestant, etc. Mais il faut qu'on partage la même foi aussi. C'est la foi qui est l'enseignement du Christ. Et c'est à lui qui a été confié l'enseignement du Christ. Alors, donc il a le droit et le devoir de dire de façon infaillible qu'il y a trois personnes dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Petite parenthèse, il n'y a pas que le pape qui a l'infaillibilité, il y a aussi les évêques lorsqu'ils sont réunis en concile et tous d'accord, et aussi le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu vénère la, la, la Vierge Marie, il est infaillible. Lorsque je vous dis Jésus t'aime, je suis infaillible. Je sais que ce que je dis est absolument vrai. Qu'il n'y a rien de faux dedans. Donc ce n'est pas de la prétention que je veux dire ça. Donc le pape à certains moments peut et droit engager l'infaillibilité euh, de la foi, de la foi de, pa- de, de Pierre. Pierre le pape, hein, pas Pierre le catéchiste et le diacre. Alors maintenant voyons l'écriture. J'aurais pu commencer par l'écriture mais j'ai voulu finir par là. Pierre, l'apôtre et ses fonctions dans l'écriture. D'abord, on, il faudrait relire tout l'évangile de Marc. Parce que l'évangile de Marc, c'est assez euh, comment dire, euh, fondé en exégèse, dans la lecture de la Bible. L'évangile de Marc, a été écrit sous la dictée de Pierre. Marc est un disciple de Pierre, entre autres, et on sent bien que cet évangile, d'ailleurs qui est le premier, historiquement, celui sur lequel vont se baser un petit peu les les deux autres synoptiques, c'est-à-dire Luc et Matthieu, c'est cet évangile le plus court, il est plus succinct, c'est l'évangile qui est le plus sévère avec Pierre, qui montre les faiblesses de Pierre, donc on voit bien que c'est lui-même qui l'a écrit, et qui révèle certaines choses que seul Pierre a pu voir et savoir. Alors, on sent bien, là déjà, on voit que Pierre est l'un des des évangélistes, en fait. Bon, il a écrit aussi les lettres de Pierre. On sent bien son autorité. C'est d'ailleurs pour ça que dans toutes les listes, euh, à chaque fois, c'est Pierre qui va être le premier nommé, tout le temps le premier, on y reviendra. Luc 22, 29-34. « Je dispose pour vous des Jésus du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Aussi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous suégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » On voit bien que ce que Jésus est en train de faire, c'est d'instituer une institution qui est pérenne. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire « Bon, allez, ces jours-ci, on s'organise comme ça. » C'est une institution qui doit traverser les siècles. Les douze tribus, hein, les, l'institution des apôtres. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est apostolique, c'est-à-dire fondée sur les apôtres, sur la foi des apôtres, sur le témoignage des apôtres, sur ce qu'ils ont vu, entendu, sur les écrits des apôtres, sur la prédication des apôtres. Et voilà qu'il se tourne vers Pierre, et dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Donc Simon-Pierre rentre dans un combat eschatologique et il va être un peu le signe. De toute l'église il va incarner il va signifier s'identifier à l'église hein, quand on dit que satan vous a réclamé on verra dans l'apocalypse on l'a vu hein, que c'est toute l'église que satan a réclamé mais pierre sera le premier sur le champ de bataille mais moi écoutez bien cette phrase dit jésus donc on est luc 22 32 j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas donc vous voyez la fameuse infaillibilité pontificale elle, a, elle trouve là son fondement Hein Jésus a garanti la foi de Pierre et de ses successeurs. Et d'ailleurs, c'est assez logique. Ce n'est pas sur la foi de quelqu'un que que Jésus allait se se baser pour fonder son Église. C'est sur lui. Et il va donner à cet homme la foi pour que l'Église ne défaille pas. Et de fait, c'est un miracle. J'ai failli appeler aujourd'hui la catéchèse le le miracle de la papauté. Parce qu'en 2000 ans, il y a eu des papes de toutes sortes, des saints, beaucoup, mais aussi des hommes qui n'étaient pas forcément très saints, ou des hommes normaux comme vous et moi, j'ai envie de dire, eh bien, figurez-vous que jamais ils n'ont dévié dans la foi. La foi de l'Église est toujours restée pure et droite. Donc, Jésus a garanti la foi. C'est normal, s'il garantit son Église, il l'a garanti depuis 2000 ans. « Toi donc, dit-il, quand tu seras revenu affermi, tes frères. » Alors voilà, Jésus n'ignore rien des failles humaines de pierre. Pourtant, il lui confie la mission du leadership. Tu vas confirmer tes frères et tu seras revenu. Ça veut dire que tu vas te casser la figure, mon pauvre type. Parce que tu es un pauvre type. Mais moi, c'est moi qui prie pour que ta foi ne défaille pas. Pierre dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Bon, voilà, la bonne volonté, il a au moins la bonne volonté. Ben, ça. Jésus reprit, je te le déclare. Le coq chantera pas aujourd'hui que tu mourras déjà renié trois fois. Donc, le péché de Pierre qui est bien connu. Passons maintenant à Matthieu 16, 15-19. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus leur demanda :« Et vous Vous savez, qu'est-ce que les gens disent de moi oh, Que tu es l'Élie, le prophète, que tu es, etc. Bon. Et vous Pour vous, qui suis-je » Alors Simon Pierre a pris la parole. Vous voyez, la, la, l'autorité, c'est pour ça qu'on va l'appeler le prince des apôtres. Hein. Le prince, c'est-à-dire le premier, principe, celui qui, qui passe en premier, hein. le principe, si vous ne pas le prince au sens du prince de Monaco, hein. le prince au sens, le premier des apôtres. Donc voilà son autorité, Il prend... Jésus pose la question à tout le monde, c'est lui qui répond. Tu es Pierre. Euh, pardon. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Donc la profession de foi de Pierre. Donc de là vient l'autorité, l'autorité du pape, parce que Jésus a dit que ta foi ne défaille pas, et parce que c'est lui qui professe la foi. C'est lui qui, au nom de... et on va le retrouver dans acte 2, euh, après la Pentecôte, c'est encore lui qui va affirmer la foi face à tout le monde. Il prend la parole pour l'Église. Hein moi je te le déclare heureux es-tu dit Jésus Simon fils de Jonas ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon père qui est aux cieux et là après la garantie christique on a la garantie trinitaire de la parole de Pierre Pierre parle, c'est bien un homme qui parle mais ce qu'il dit c'est pas la chair et le sang quand le pape parle s'il parle en discutant en rigolant, ça c'est un homme qui parle mais quand il annonce la foi de l'Église et qu'il engage la foi de l'Église, cette parole est garantie par l'Esprit-Saint. C'est Jésus qui l'a dit. Je voudrais bien que ce ne soit pas ça, mais c'est comme ça. D'accord Je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Hein, c'est là le fondement donc, de la mission, elle est célèbre, cette, cette phrase, bien sûr, de la mission pastorale de Pierre. D'ailleurs, il lui change son nom. Hein, il l'appelait Simon. Jusque-là, il lui dit Pierre. Pourquoi Parce qu'il change d'identité, en fait. Simon, fils de Jonas, devient Pierre, devient la pierre de l'église parce qu'il a donné sa vie malgré son péché comme toi, comme maman, comme catéchiste comme papa, comme chantre, comme évêque, comme prêtre tu donnes ta vie, alors Dieu fait de toi son instrument et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle donc il y a un combat eschatologique, il y a un combat celui qui a épousé cette mission, ben, il rentre dans le combat de l'église aussi je te donnerai, écoutez ce qu'il dit à Pierre quand même, je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il donne ce pouvoir à un être humain, mais c'est Jésus qui le fait. C'est pour ça que les gens qui ne croient pas à, à, au rôle du pape, sous peut-être que le pape c'est un homme comme les autres, mais bien sûr que c'est un homme comme les autres, mais bien sûr, justement, c'est justement ça qui est fort. C'est que c'est Jésus qui l'a garanti. Je te donne les clés du royaume des cieux à un être humain. Oui, c'est pour ça que Pierre est toujours représenté avec les clés. Comme le pape François est un être humain, ou Jean-Paul II, ou moi-même, ou vous-même d'ailleurs, et pourtant le Seigneur passe à travers vous, ou n'importe quel annonceur de la foi chrétienne, pour transmettre la foi qui est quelque chose de divin, pouvoir et autorité surnaturelle, Mais là c'est un pouvoir suprême qui vient du Christ, et qui sera le principe des sacrements, le principe des gestes et des décisions que l'Église prend dans sa vie à travers les siècles. Je te donne les clés, donc tu as vraiment le pouvoir. Bon, Jean 21, vous connaissez par cœur, quand ils eurent ont mangé, donc ils ont mangé l'amitié avec Jésus, un lien privilégié, on se rappelle qu'il était déjà Pierre à la Transfiguration, à Gethsemane, au tombeau vide, c'est encore lui. Bon, Jésus dit à Simon, Simon, viens, il le prend à part. Intéressant, là il est tout seul, avec Jean qui est un peu derrière, mais il est tout seul. « Est-ce que tu m'aimes ?» Trois fois. « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci »« Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» bon. On se rappelle donc les trois reniements de Pierre. Donc, « Est-ce que tu m'aimes ?» bon. Mais Il y a même une subtilité sur les verbes employés, mais je reviendrai pas. « Soit le berger, soit le berger de mon troupeau, soit le berger de mes agneaux, soit le pasteur de mes brebis. » Donc, on voit bien que Jésus va déléguer, c'est pour ça qu'on dit « vicaire du Christ » Il va donner une délégation dans le temps, sur terre, une délégation spirituelle, historique, qui se prolonge dans le temps, hein, à cet homme pour qu'il soit le pasteur sur terre des brebis. Le Christ va bientôt partir, c'est bientôt l'ascension, et il va sur terre donner une structure, une structure pérenne. Encore une fois, ce n'est pas une structure jusqu'à ce que Pierre meure. il faut que cette structure continue jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que Jésus va dire, justement. Hein, Il se tourne vers Jean et il dit, mais t'inquiète pas pour Jean, tout ça va durer jusqu'à ce que je revienne. Et il dit à Pierre, quant à toi, tu étais vieux, quand tu tu es jeune, tu allais où tu voulais, quand tu seras vieux, on te mettra ta ceinture, on te guidera. Il lui demande obéissance, il lui demande témoignage, il demande même le martyr. Et Pierre va faire tout ça. Il va mourir, martyr, crucifié, la tête en bas, selon la tradition, pour ne pas être crucifié comme son Seigneur, il ne s'en jugeait pas digne. Et puis il lui dit à la fin « Suis-moi ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'évangile se termine là. Enfin, il y a encore deux trois phrases, mais mais il n'y a plus rien. Il lui dit « Suis-moi », mais où « Suis-moi », c'est l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. C'est les 266 papes. La mission est sans fin. En fait, tout est dans la suite. Dans le « Suis-moi », il y a toute l'histoire de l'Église, mais surtout, lui qui est le pasteur des brebis, Pierre et ses successeurs doivent suivre le Christ pour que tout le troupeau, vous et moi, nous suivons le Christ à tout jamais, jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà l'idée du Christ et l'idée de l'Évangile. C'est pour ça que le suivant à la fin, on ne comprend pas, parce que juste après, Jésus part, et Pierre reste. Donc cette mission est dans le temps. Pour finir, donc Pierre, encore une fois, acte 2, c'est lui le chef de l'Église incontesté après la Pentecôte, enfin avant et après la Pentecôte, après l'Ascension, pardon c'est lui qui prend la parole pour le remplacement de, de, de Judas, l'élection de Matthias, c'est lui qui prend la parole après la Pentecôte, je l'ai dit. Acte 15, fait tout le début des actes, hein, tout le livre des actes de 1 à 15, acte 5, 15, pardon, euh, il fait des miracles tellement puissants, hein, on allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les, mo- en les mettant sur des civières, et des, des civières pardon, et des brancards, ainsi au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. Donc vous voyez, Pierre, reçoit la grâce de poser des actes qui sont ceux de Jésus lui-même. Ce n'est pas sa vertu personnelle. Je reprends ce que je disais tout à l'heure avec force. Ceux qui disent, ah oui, le pape, il n'est pas mieux que... Lui. Mais bien sûr, comme ton papa, comme ton pasteur, comme ton prêtre, comme ta maman, comme tous ceux qui t'ont comme toi-même d'ailleurs, le pape est un être humain, comme Pierre aussi. Personne ne nous l'a jamais caché. L'évangile n'en a jamais fait un super-héros. Et pourtant... C'est à lui que Jésus donne ce genre de mission et ce genre de pouvoir. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire de l'Église. Voyez Cette communauté d'hommes et de femmes avec toutes ses limites, c'est dans celle là que sont célébrés les sacrements du salut. Que le corps du Christ est livré chaque semaine, et le sang du Christ est versé, que le baptême est reçu, que le pardon est reçu à travers cet homme, ces hommes qui sont nos prêtres, etc. Et c'est valable en premier pour Pierre. Donc, on verra dans Actes 1 à 15... Comment il conduit la mission Il va à chaque fois confirmer, c'est lui qui confirme, qui apporte la confirmation, comme moi aujourd'hui. C'est lui qui confirme ses frères. Il confirme Paul, acte 1, 18. Galate, Galate 1, 18. Paul part, vous savez, Paul reçoit la vision du Christ qui le convertit sur le chemin de Damas. Et il va aller à un moment donné, il va prendre son temps, c'est Paul aussi, il est fier de lui, il se connaît, il a rencontré Jésus personnellement, mais à un moment donné, il ira quand même voir Pierre, et il va passer 15 jours avec lui, pour que Pierre puisse confirmer son témoignage et son enseignement. Même s'il a rencontré le Christ personnellement, même s'il est pharisiens pharisien qui connaît la Bible par cœur. Il a besoin que Pierre confirme. Il faut que beaucoup de nos frères entendent ça. Ceux qui se séparent de Pierre, ceux qui se séparent du pape, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Sous prétexte qu'il est un être humain, mais qui n'est pas un être humain, je veux dire, dans l'affaire. Par contre, les paroles de Jésus qu'on vient d'entendre en Luc 22, en Matthieu 16, en Jean 21, en, en Acte 2, en Acte 5, etc., Et c'est Pierre qui va confirmer encore les Samaritains en acte 8. À chaque fois qu'il y a une pentecôte, c'est-à-dire un un don de l'Esprit-Saint dans les actes, il est là. Euh, Acte 10 avec Corneille et les premiers païens qui sont précédés d'ailleurs d'une vision à Jaffa, où le Seigneur va montrer à Pierre qu'il faut qu'il aille confirmer, aussi donner l'Esprit-Saint aux païens. à Corneille qui est un centurion romain. Et on voit bien que c'est sur son témoignage que l'Église va se répandre, puisqu'il a faire un témoignage en acte 11 et qui sera repris en acte 15, où Jacques va dire, ben, comme Pierre nous l'a dit au commencement, les apôtres, les païens, eux aussi ont reçu l'Esprit Saint, comme nous au commencement. Et comme au début de la Bible, où l'Esprit tournoyait sur les eaux. Donc on sent bien que le témoignage de Pierre, bon, et le fondement de l'Église, ça on le voyait bien, mais que ce, ce témoignage qui dépasse la personne de, euh, de Simon, fils de Jonas c'est lui et ses successeurs, et la papauté aujourd'hui est l'héritière de ce que Pierre a reçu parce que l'église d'aujourd'hui vit selon la même, le même régime que l'église apostolique, c'est-à-dire en attendant le retour du Christ. Donc tant que le Christ ne sera pas revenu, cette institution de la papauté on n'a pas trouvé mieux, la preuve nos frères orthodoxes comme nos frères protestants n'arrêtent pas entre eux de se, de se, de se diviser en morceaux, bien sûr le nombre d'évangélistes augmente, etc. Oui mais quelle unité Pour quelle unité pour quel témoignage d'une unité de frères et de sœurs Alors, je, je, je bénis mes frères de tout le cœur. Donc Seule l'institution du successeur de Pierre permet à l'Église, malgré les divisions internes, malgré les différentes langues, peuples, euh, avis, spiritualité, euh, façon de dire la messe, etc., le seul, la seule chose qui garantit l'unité de la foi, l'unité dans la communion et dans l'amour, c'est la papauté, donc c'est le pape, successeur de Pierre, avec tout ce qu'on vient de dire, par le don du Christ. Notre secours est dans le nom du Seigneur
1: qui a fait le ciel et la terre. Monseigneur, une première question. Vous avez dit que Pierre était le premier pape, donc désigné par Jésus lui-même et qu'ensuite il y en a eu plusieurs, mais c'est le collège des apôtres qui aurait dû élire euh, le successeur de Pierre. Comment cela s'est-il passé Les apôtres étaient tous partis dans des pays lointains évangélisés. Est-ce qu'on le sait
0: alors, oui et non. Euh, d'abord, l'église est charismatique et l'institution vient après. L'église est charismatique, comme toute institution. Par exemple, je sais pas, il y a un groupe de prière qui commence, on commence à chanter, il y en a un qui a une guitare, etc. On chante, on chante, on chante. Puis au bout d'un moment, il faut s'organiser, parce qu'on se sent bien. voilà. Mais ça, ça n'arrive pas tout de suite. Il faut d'abord qu'il y ait du charisme. Et après, il y a un autre charisme qui naît, qu'on appelle l'institution. Et ce charisme d'institution, il va venir confirmer, euh, modérer, mais aussi protéger le charisme, les autres charismes. Toute la question de l'institution, comment faire pour protéger le charisme Je vous donne un exemple. Bon, Les papes sont nommés, on verra comment dans les premiers siècles, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte que l'élection du pape est un petit peu aux mains des états. Les États, l'Allemagne, etc. protège, euh, veut, veut un pape euh, allemand, euh, les Anglais, un pape anglais. Enfin, à l'époque, vous étiez catholiques, euh, les Français, etc. Bon, tout le monde tire un peu la couverture à soi. Et donc, on va influencer les cardinaux qui allaient voter, etc. Résultat, on, l'institution décide quoi Eh bien, on va les enfermer à clé. Comme ça, pas d'influence, pas de téléphone, pas de machin, rien du tout. On enferme tout le monde à clé. Ça s'appelle le conclave qui veut dire mot à mot, avec des clés. Claves, c'est les clés. Donc on va enfermer tout le monde, et puis on dit vous ne sortez pas de là tant que vous n'avez pas élu un pape. Et puis personne ne parle à personne. Donc euh, voilà. Parce que l'institution va essayer de protéger, quoi, le charisme, la liberté, évidemment, du pape. Parce que s'il y en a un qui a été élu par les Allemands, ben, et les Anglais, peut-être, ne le reconnaîtront pas, ou les Français, etc. Donc il faut vraiment que... Voilà. Donc, dans les premiers siècles, la question de l'élection du pape ne se pose pas. L'élection, c'est juste un moyen. Le fait qu'il soit élu aujourd'hui par des cardinaux, un collège de cardinaux, euh, un collège international, euh, c'est un moyen. Ça peut changer demain, c'est pas dans l'écriture, ça. Par contre, vous voyez, j'ai bien pris soin. Par contre, ce moyen est là au service. Au service d'une réalité. Il faut nommer le pape, mais qu'aucune autorité sur Terre ne puisse dire qu'il l'a nommé. Donc la, le seul moyen, c'est qu'il soit élu. Mais élu par qui Il ne peut pas être élu euh, à un suffrage universel. D'abord parce que, du point de vue pratique, ce ne serait pas possible. Et on sait aussi les fraudes qu'il pourrait y avoir, etc. Donc il y aurait des campagnes. Vous imaginez une campagne électorale pour être pape. Bon, Donc ça n'existe pas, ça. Donc il faut qu'il soit élu par des personnes choisies. Choisies par qui librement Par le pape précédent. Comme ça, c'est sûr que lui, il ne va pas faire son élection. Il est déjà pape et, et ça se passera juste après sa mort. Donc du coup, euh, il faut que ce soit libre. Donc l'Église va instituer des, des lois, des règles, mais qui, qui elles, sont humainement euh, pensées, calculées, suscitées certainement dans la prière et, et dans, dans l'Esprit Saint, mais pour protéger une réalité spirituelle. Alors le, le, ce qui est intéressant surtout, c'est que les... Le, le pape a toujours été l'évêque de Rome. Même quand ils sont partis en Avignon, même les orthodoxes reconnaissent la primauté de l'évêque de Rome, mais pas son autorité et sa, sa juridiction. Bon. Mais ils reconnaissent que c'est le successeur de Pierre, comme on reconnaît que le, le patriarche de, de, de Constantinople est le, le, le successeur d'André. Bon. Euh, donc, l'idée principale, c'est que à un moment donné, les papes sont nommés, parce que peut-être que dans le clergé de Rome, il a fallu trouver un successeur de pierre. Ce qu'on sait, c'est que Saint Clément Ier, donc on est à la fin du 1 siècle, donc Clément, s'il meurt en 97, euh, on peut penser qu'il était vivant euh, en 33, lorsque Jésus est mort. Vous voyez, ce n'est pas si éloigné que ça. Enfin, je, je calcule mal, mais 90, moins 30, ça peut être 60 ans donc euh, il était peut-être né déjà en tout cas il, était pas, il est tout proche du témoignage des apôtres etc bon. il n'empêche qu'à ce moment là Jean est encore en vie l'apôtre Jean est encore en vie donc vous imaginez l'autorité de Jean qui avait publié l'apocalypse l'évangile, les lettres de saint Jean et qui était l'un des douze, le dernier des douze à être encore en vie et Jean à ce moment là et, et, et le dernier, parce qu'on sait qu'il était très jeune au moment de, où il a suivi Jésus, 15 ans, 14 ans. Il était le plus jeune apôtre. Or, le voilà dans sa, dans sa vieillesse, euh, donc on est en 90, donc il n'est pas si vieux que ça, puisque s'il avait 14 ans, quand Jésus avait 33 ans, donc en 33, donc il faut rajouter euh, 60 ans, il avait peut-être 70 ans. Il est à Patmos, euh, Jean qui avait reçu chez lui la Vierge Marie. Ah La mère de Jésus, quand même. Donc vous imaginez l'autorité. Eh bien, il y a eu des conflits dans l'Église. Qui est-ce qui a réglé le le conflit Ce n'est pas Jean, c'est Clément. C'est Clément qui écrit. On écrit à Clément, et c'est l'évêque de Rome qui a l'autorité. Au départ, c'est l'évêque de Jérusalem. Et puis, quand Pierre est mort à Rome, quand Paul ensuite a été décapité à Rome, eh bien Rome est devenue, à la fois, parce que c'était aussi plus pratique, d'une certaine façon, c'était le centre de l'Empire L'Empire romain, c'est le premier Internet de l'histoire. Parce que depuis Rome, on avait un réseau qui permet d'atteindre toutes les parties de l'Empire. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à aujourd'hui que tous les chemins mènent... Non, pas au Rome, les enfants. À Rome. Hein, Tous les chemins mènent à Rome. Parce que justement, à l'époque, Rome était le centre et donc tout tout allait vers Rome. Donc c'était plus pratique, mais c'est surtout symboliquement parce que c'est là que que l'apôtre, le prince des apôtres était mort, et donc on a considéré que son successeur, c'était l'évêque de Rome.
1: Quand on parle de Rome, on parle aussi du Vatican, là c'est une question qui nous est posée, on dit mais c'est le Vatican qui a décidé, et quand on dit le Vatican, en fait, c'est pour désigner le pape, mais est-ce que ce n'est pas bien souvent les dicastères, ou les préfets des dicastères, ou mais des membres de la curie qui prennent des décisions que le pape entérine ensuite
0: ah, même le pape n'entérine pas forcément ensuite. Ben, ils ont l'autorité. C'est la, c'est la, Curie romaine, c'est-à-dire la cour autour du pape, c'est-à-dire la, la, ceux qui prennent soin. C'est le même mot que curé. Hein ceux qui prennent soin de l'Église. Donc il euh, y a des règles, il y a des règles, il y a des personnes qui sont nommées par le pape pour ça, et donc ils ont autorité. Comme moi aussi, je suis une, mon autorité. Je me rappelle, j'ai eu un petit problème. Euh, je n'étais pas encore euh, consacré évêque, ordonné évêque. J'ai eu un petit souci. Donc j'étais nommé, nommé officiellement. C'était le 7 mars euh, 2015. Donc je suis nommé par le pape et j'appelle le nonce. Et je lui dis Écoutez, euh, Excellence, j'ai un problème, Texas que à Martinique, y a ça, ça, ça à faire. Mais... Et je lui dis Mais je... il me dit Mais vous êtes l'évêque Je lui dis Bah ben non, je ne suis pas ordonné. Il me dit Mais si, vous êtes nommé. Le pape vous a nommé, vous êtes évêque. Je lui dis Mais je suis pas encore ordonné. Vous êtes l'évêque. Et il raccroche, clac. <rire> débrouillez vous c'est vous qui avez l'autorité, parce que l'autorité, et ça c'est très puissant et très, euh, très fort dans notre Église, c'est-à-dire que le pape a l'autorité universelle. Il peut décider de ce qu'il veut dans l'Église à n'importe quel moment. Maintenant, effectivement, il délègue. Alors pour la nomination des évêques, c'est lui-même, ça c'est sûr. C'est lui qui choisit, on lui présente trois noms avec un petit dossier. Il dit ouais, celui-là, celui-là, ou bien personne. Il dit non, non, j'ai déjà mon candidat, j'ai déjà quelqu'un. Il connaît, hein, surtout de nos jours avec Internet tout ça, euh, il connaît. Il suit ça. Là, c'est un dossier qu'il suit personnellement. Maintenant, les jugements qui sont rendus à droite à gauche, les, euh, les décisions qui sont prises par les décasters, ça dépend de l'autorité, de l'importance du jugement. Euh, en général, ça passe par le pape, mais il ne va pas euh, prendre euh, toutes les décisions personnellement non plus.
1: Vous avez parlé de l'infaillibilité du pape. C'est au Concile Vatican I qu'elle est retenue comme un dogme. Mais auparavant, vous avez montré que le Christ lui-même a dit à Pierre qu'il avait l'autorité pour confirmer ses frères dans la foi. Voilà, avec le même mot,
0: l'infaillibilité et le Jésus qui dit. Alors, la question, c'est la source de cette infaillibilité. Euh, justement, quand on regarde les choses de façon... Euh, avec la perversion du monde, d'une certaine façon. Quand on dit quelqu'un est infaillible, on dit mais personne n'est infaillible, c'est n'importe quoi, etc. Ah, non, non, non. Oui, personne, oui, oui, c'est vrai, mais c'est tout à fait vrai. Alors, c'est quoi Mais si l'autorité dans l'Église n'est pas infaillible, alors ça veut dire qu'elle est relative. Relative à qui Aux personnes. Sincèrement, vous pensez déjà que pendant 2000 ans, vous connaissez une institution qui, pendant 2000 ans, va conserver la même foi, le même dépôt de la foi identique, pendant 2000 ans, avec tout ça de zozos euh, parmi les 266 papes, il y a eu des saints, encore une fois, mais aussi des, des zozos hein des, des gars qui étaient nommés chemin parce que les grandes puissances ou les grandes familles italiennes se débrouillaient pour que l'un de leur fils soit pape il y en avait un qui avait femme, enfant et maîtresse etc. mais ils n'ont jamais dévié du point de vue de la foi ils peuvent avoir une vie personnelle dissolue mais la règle de la foi est restée la même et, et la règle de la morale aussi ce n'est pas parce que le pape avait, de l'époque, un ou deux, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Bon, mais c'est parce que le pape, euh, le pape de l'époque euh, vivait n'importe quoi, qu'il a changé la morale de l'église en disant on peut faire n'importe quoi. Ce qui, permettez-moi ce petit coup de langue, n'a pas été le cas du roi d'Angleterre, qui lui a pris le pouvoir sur l'église d'Angleterre en devenant le chef de l'église d'Angleterre, Henri VIII, parce qu'il voulait divorcer et changer de femme, euh, et puis du coup ben, il a changé la règle de l'église. Parce que ça l'amusait de changer la règle de l'Église, de son Église à lui. L'Église n'est pas libre. Tout le temps, on me pose la question, pourquoi il n'y a pas de femme prêtres Pourquoi ceci Pourquoi cela Je dis, mais, mais pourquoi on ne peut pas, aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas divorcer dans l'Église catholique ben, Quand Jésus dit quelque chose, « When Jesus say yes, nobody can say no », c'est tout. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire aux gens, « Mais oui, vous pouvez vous marier en disant, je t'aime jusqu'à ce que je trouve mieux. Mais, » Mais je ne peux pas et je sais que c'est une douleur pour beaucoup de frères et sœurs. Que je, autre parenthèse, je, je, je bénis de tout mon cœur, j'admire, parce que c'est, c'est difficile d'être chrétien que Jésus a prononcé cette phrase. Même quand il l'a prononcée, les apôtres ont dit « Ah non, Seigneur, c'est trop raide, quoi. c'est trop dur ce que tu dis ». Pourtant, il l'a dit. Quand il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il l'a dit. Quand il a dit « Qui mange ma chair, il boit mon sang à la vie. Qui ne mange pas ma chair, et ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. » Il l'a dit. Et parole là, « T'es bien dit ». Et nous, catholiques, on ne peut pas se permettre de changer la parole de Dieu parce qu'on ne comprend pas ou que ça ne nous plaît pas. D'autres ne s'en privent pas. Et ça, c'est les regrets avec le bon Dieu. Je ne veux pas les juger.
1: Monseigneur, vous avez dit qu'il y avait eu des crises dans l'Église et qu'il y avait à un moment donné deux papes, un à anne un à Rome. Comment retrouver le bon
0: <rire> On ne sait pas trop. Parce qu'après... Les dans L'histoire, euh, voilà, c'est la politique s'en mêle. Lequel qui est infaillible à ce moment-là Lequel euh... Il est certain qu'à un moment donné, il euh, euh, y avait deux grands saints, je crois que c'est Catherine de, de Stienne et Raymond de Peignaforge, je crois, qui chacun soutenait et ils ont été canonisés tous les deux des papes différents. Donc, comme quoi euh, on ne canonise pas non plus la vie politique de l'un ou de l'autre. Ce qu'on sait, c'est que finalement les choses ont été ré- résolues. Hein, résolu. Euh, Là aussi, hein, la division avec le, le grand schisme avec l'Orient, le, le, le schisme d'Occident avec les trois. Il y a même eu trois papes à un moment donné. Il y a des cardinaux qui élisent à Avignon, il y a d'autres cardinaux qui ont élu un pape à Rome. Donc il y a un troisième groupe de cardinaux qui a dit Mais non, c'est ni à Rome ni à Avignon, donc on va faire notre pape à nous, etc. Finalement, on a réussi à réunir tous les cardinaux et à lire un pape et à destituer tous les autres. Voilà. Donc, euh, mais ça a duré quand même de. Je ne sais plus, j'ai, j'ai les dates, hein, mais de 1378 à 1417 à peu près 20 ans euh, 40 ans pardon à peu près 40 ans où il y a eu, euh, voilà, où il y a eu euh, ce grand schisme qui a beaucoup beaucoup blessé l'église d'ailleurs, ce encore une fois je le disais tout à l'heure rapidement c'est ce qui a permis d'une certaine façon dans la tête c'est, 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 c'est douloureux c'est comme euh, avoir euh, des parents qui se séparent, etc. parce que les, le peuple chrétien a été blessé, c'est pour ça d'ailleurs lointainement, un siècle après, que Luther va, 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 va pouvoir faire sécession parce que ça a relativisé. Il y a eu trois drames, je vous le disais, au Moyen-Âge. Il y a eu la guerre de 100 ans euh, qui, a, qui, a, qui a blessé profondément. Des chrétiens se sont battus pendant 100 ans. Il y a eu ensuite... Euh, la grande peste noire qui avait un pouvoir l'étal énorme, qui a décimé des villages entiers. Vous imaginez le Covid Enfin, on a été traumatisé pour deux ans et même il euh, n'y a pas eu voilà. Alors que, imaginez la même chose avec tout le monde qui meurt. Et puis, euh, et puis ensuite la peste noire et puis le, le schisme, euh, les, la division des trois papes euh, en Occident, qui a blessé, qui a, qui a tué le, le régime de la chrétienté qui s'était mis en place, qui est un beau régime qui a porté de très beaux fruits jusqu'à aujourd'hui. Et qui euh, dont l'écroulement a été euh, catastrophique pour l'Occident jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs.
1: Vous avez parlé des patriarches aussi. Le diable
0: avait joué un bon coup parce que il l'a dit. Hein, il a dit. Alors finalement, les, les puissances de mort n'ont pas. Pardonnez-moi, Michel. Les puissances de la mort n'ont pas prévalu sur l'Église, mais elle, elle donne des coups de patte. Hein. Je peux vous dire moi, dans, comme évêque, euh, que euh, au départ, je me dis mais Non, mais le diable va attaquer, c'est sûr. Mais on sera toujours vainqueur. On est toujours vainqueur à la fin. » mais ils donnent de vrais coups de griffe, qui font vraiment mal et qui entravent le, le, la, la mission des apôtres, qui entravent l'évolution de l'Église. Je l'ai vu en Martinique, des moments où, où des calomnies, des, des, des personnes euh, toxiques, on va dire, mais pas des personnes, les personnes sont des pauvres, elles sont toujours, elles font de leur mieux, Enfin bon, j'espère, mais qui ont blessé profondément l'Église et qui empêchent à l'Église de grandir, et qui empêchent à des vocations, moi j'ai vu des vocations, euh, qui ne des personnes, des garçons, vraiment appelés à devenir prêtres, et qu'on a empêché vraiment. Tu te dis, ah, mais le diable, il agit vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il attaque, mais on se dit, mais non, on va toujours être vainqueur. Mais ce n'est pas vrai, il y a des moments où on n'est pas vainqueur. Il y a des moments où il, a, il gagne à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, à cause de nos lâchetés. Mais à la fin, Dieu va gagner, mais on voit partir, comme dit l'Écriture, on voit mourir le juste, et on voit mourir des choses justes. Et ça, ça fait mal, bon. Et donc les papes ne sont pas exempts de ce, de ce combat et il y a des moments de, de défaite face aux démons Le Seigneur tire toujours son épingle du jeu et arrive toujours à, à, à s'en sortir. Mais à, à vue d'homme, parfois il y, des, il, y des, il y a des blessures.
1: Vous avez parlé des patriarches, en rappelant le patriarche de Jérusalem, un certain nombre d'autres. Et à un moment donné, quand il y a eu la séparation des deux empires d'Orient et d'Occident, il y avait le patriarche d'Occident à Rome, et le Patriarche de Constantinople. Aujourd'hui, on a encore le Patriarche de Constantinople, et il y a un rapprochement qui se fait, on dit que c'est le successeur d'André, et André et Pierre se retrouvent depuis Athénagoras, et on le retrouve encore et aujourd'hui Paul, avec 6. Bartholomé et François. Oui,
0: alors même si le monde, le monde oriental, alors que, nous, que je le connais très peu, et puis vu de Martinique, on le connaît encore moins, ce monde oriental, dans le, qu'on appelle les orthodoxes, est très morcelé, euh, divisé. Il y a aussi beaucoup de faux, on en a ici à Martinique, hein, de faux orthodoxes. Euh, euh, je ne nommerai pas le, le nom des gens, mais on devrait faire très attention à ces personnes qui, parfois, ont, ont une, grand, une grande, euh, comment emprise sur le peuple de Dieu, y compris catholique, en se disant orthodoxe. Et en fait, orthodoxe, il n'y a pas une seule église, il y, y a un seul patriarche d'Occident, c'est le pape. Et qui a aussi la primauté, la primauté pour toute l'église. Bon, c'est clair. Mais par contre, nos frères orientaux, ce n'est pas aussi clair que ça que le, le patriarche de, de Constantinople et le, 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 le patriarche, alors aujourd'hui ça, ça s'appelle Istanbul, mais on garde le terme chrétien de Constantinople, donc la ville de Constantin, l'empereur romain, qui a choisi le christianisme comme religion d'État. Bon. Et donc, euh, ce, ce patriarche n'est pas, euh, aujourd'hui, il euh, y a aussi le patriarche d'Athènes, y a le, enfin, autant reconnu, que son église est plus petite parce qu'elle se situe dans un monde musulman euh, que le patriarche de moscou le patriarche de kiev euh, dans le monde orthodoxe tout ça est, un, est très morcelé très, avec d'autres évidemment d'autres, d'autres patriarches dans chaque ville et puis du coup les patriarches sont ne sont pas comme le pape qui est indépendant de tous les états puisqu'il a sa ville et que le pape choisit choisir la preuve notre pape actuel est argentin etc aujourd'hui ces églises c'est, de fait, sont des patriarches, sont des patriarcats qui sont assez liés à une terre, à un pays. Alors c'est à la fois une bonne chose, et puis en même temps, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça peut lier l'évangile. En Martinique, c'est bien qu'on soit lié, qu'on soit inculturé, etc. Mais attention, chaque culture porte ses limites, chaque peuple a ses limites, il ne faut pas que l'Église sombre avec les limites de son peuple, parce qu'elle est là pour être l'Église du Christ, qui dépasse chaque peuple et qui dépasse chaque époque. Donc euh, chez nous, on est... Voilà, donc maintenant, il y a effectivement euh, un rapprochement. Nous espérions, euh, avec Paul VI, Saint Paul VI et Athénagoras qu'il soit euh, le signe de la fin, puisque les anathèmes ont été levés, les anathèmes qui dataient de 1054, donc du 11e siècle, où on avait excommunié mutuellement le patriarche et, et, et le pape. Bon, finalement, tout ça a été levé, mais l'unité ne peut pas encore se faire, malheureusement, même si on en est proche, on, est, on en est proche spirituellement, mais politiquement, pas, pas, c'est pas évident.
1: Monseigneur, une question. Le pape est beaucoup critiqué en ce moment. Quelle réponse pouvez-vous donner Mais vous l'avez déjà donné dans l'enseignement, en rappelant que le pape est le pape. Que recommandez-vous aux fidèles du diocèse
0: Alors, il y a un souci, un gros souci. Merci de poser la question. J'ai même pas pensé en faisant un catéchèse, mais c'était évident. D'abord, je reviens j'étais dans une communauté traditionnaliste, pas intégriste, mais catholique, il y a deux semaines. J'étais surpris de la, la fidélité profonde au pape de cette communauté, parce qu'on se fait toujours des films, moi je ne connais pas très bien. J'étais surpris, euh, les photos du pape sont partout, ce n'est pas là que vous entendrez dire du mal du pape. Euh, c'est, voilà. c'est vraiment une vraie fidélité, une vraie, une vraie obéissance. Ah, voilà. Alors on est dans un monde post-68A, mais il n'y a pas que la gauche qui est 68A, il y a aussi des gens de droite, voire d'extrême droite. Euh, et cela se reporte dans l'église aussi. Donc des personnalités qui, sous prétexte d'être catholiques, vont critiquer le pape et vont, en plus, non pas le pape lui-même, mais vont critiquer le pape à travers ce que les journaux disent du pape. Donc au bout d'un moment, il faudra que vraiment des catholiques réfléchissent. Vous voyez, le ton commence à monter parce que le le sang commence à me monter au cerveau, là, avec cette question. Ça m'énerve franchement d'entendre des catholiques qui n'ont rien lu, rien écouté, qui n'obéissent plus au pape fondamentalement. On a un prêtre en Martinique qui n'obéit plus au pape, hein, qui, qui critique, qui se met au-dessus sous prétexte d'être catholique. Mais non, 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 les catholiques obéissent au pape. Il dit « Ah oui, mais c'est un homme, Non, 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 c'est le pape qui a reçu la garantie. Il sait ce qu'il fait. Il est le pape, on peut ne pas comprendre, c'est normal, comme on ne comprend pas son papa, mais quand papa a dit à la maison qu'aujourd'hui on va partir en vacances à la mer, il n'y en a pas un qui dit, ah, non mais non, mais moi c'est pas bon pour la famille, hein, la mer, mais non, il y avait des moustiques l'année dernière, etc. Moi je dirais à la campagne, papa a dit qu'on va à la mer, tout le monde y va, à point. Puis il a pris conseil, il peut se tromper, c'est sûr. Mais à ça, ça le regarde lui et le bon Dieu, j'ai envie de dire. Alors évidemment de dire, ah oui, mais le pape nous entraîne, c'est contre la morale, c'est contre l'église universelle, le pape. il y a même des évêques, j'entends dire, etc. C'est insupportable, parce que c'est vraiment une, une réaction, et à chaque, fois j'ai, à chaque fois, j'ai étudié les textes, évidemment, c'est une réaction totalement adolescente, et qui, qui, qui détruit le fondement même, le ciment même, qui est la confiance de l'église. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit même de dire, ah j'aime pas mais on n'a pas le droit de ne pas obéir. Vous voyez la différence Parce que nous avons eu l'habitude pendant, Ouf pendant des dizaines d'années, depuis Saint Jean 23 on a Saint Jean 23 Saint Paul VI, bien héros Jean Paul Ier, Saint Jean Paul II, et personne ne doute que Benoît XVI est Benoît XVI le grand, Saint Benoît XVI, docteur de l'église. Il n'est pas encore. Mais enfin, euh, quand je serai pape, je vais tout de suite le faire. Vous avez débat Bon. Ça va durer. <rire> bon. ben, le pape François, il est, il est pape. Il n'est pas encore saint, je ne sais pas s'il le sera, ou s'il l'est, mais il est le pape régnant Et donc, on a tellement l'habitude d'avoir obéi peut-être de façon affective, oh, oh, etc., que là, on a un pape qui prend des décisions qui, sont, qui peuvent être surprenantes. Je comprends, certaines ne sont pas d'accord, mais il les prend, et c'est son rôle Il est dans son rôle et dans son droit, et personne n'a le droit de critiquer. C'est comme ça dans l'Église catholique, sinon on n'est plus catholique. Or, je vois beaucoup de catholiques qui ne sont, ça m'affole, qui ne sont plus catholiques. Donc, sinon, on n'obéit plus au pape, mais on est qui On est quoi On écoute les journaux en plus, c'est ça qui est le pire, c'est ça. Parce que justement, j'entends ces critiques... Je me dis, ben tiens, oui, c'est vrai, le pape a dit ça, je vais regarder les textes du pape qui ne dit absolument pas ça. Alors, les gens, les les catholiques ne lisent pas ce que le pape dit, ne l'écoutent pas lui, ils écoutent les journaux, ils vont le critiquer à partir Mais mais c'est Satan qui se frotte les mains. Mais c'est insupportable. C'est insupportable et c'est extrêmement dangereux. Alors, on le fait pour le président de la République, bon, pourquoi pas, hein, c'est de la politique. On le fait maintenant pour nos médecins, on critique nos médecins. Ok, allez toujours critiquer les médecins. On critique les instituteurs et les profs. Les parents savent mieux que le prof ce qu'il faut pour leur enfant, parce qu'on a des doutes, hein, vous savez, nos, les profs ils sont que d'eux-mêmes, nos enfants. On... Ok, très bien, admettons. Mais bref, toutes les autorités se sont effondrées. Ça, c'est mai 68. Mais nous, catholiques, euh, on, va cher, on va payer très cher ça. On va payer très cher ce manque d'unité et ce manque d'obéissance à notre pasteur. Maintenant, c'est vrai que la crise des abus etc. Et puis l'ambiance générale de l'Occident fait qu'on obéit moins à nos leaders, quels qu'ils soient. Tout le monde sait, avec Internet, avec nos portables, avec les réseaux, tout le monde sait ce qu'il doit faire mieux que quiconque et a tout compris avant tout le monde. Bon, très bien. Je le dis en tant qu'évêque aussi, parfois je suis abasourdi de savoir à quel point les gens savent mieux que que l'évêque. Pourquoi pas hein Moi, je je, n'ai pas la science infuse. La seule chose que j'ai en plus, c'est que moi, je suis à cause de ma fonction. D'abord, j'espère que Dieu m'aide un petit peu. J'espère. Enfin, il a intérêt, lui. Mais surtout, deuxièmement, euh, j'écoute beaucoup plus. Et j'ai une vision des choses qui est différente de celui qui qui écoute juste la radio. Et parce qu'on on me parle, il y a un tel, un tel, des experts, des, des pères, des prêtres, justement, et, et des fidèles, beaucoup. qui Et donc l'évêque, dans, quand il parle, il ne parle pas par lui-même. Et c'est ça aussi l'infaillibilité pontificale. Quand le pape parle, vous pensez qu'il se lève le matin puis qu'il décide un truc tout seul. Mais il a, il a des experts autour de lui, il a des gens, il a écouté des milliers de personnes. Vous avez vu la méthode qu'il a fait pour le synode. Il a fait une enquête... Avec des millions de personnes consultées, qu'on a étudiées, ça a été synthétisé, etc. Mais qu'est-ce qui, que vit le peuple de Dieu Qu'est-ce que l'Esprit-Saint dit au peuple de Dieu Alors là aussi, comme on est dans une ambiance où chacun va, va, va tirer la couverture à soi, la majorité, pas une, l'Église n'est pas une démocratie. Justement. C'est pour ça qu'il y a le pape. Et c'est lui qui valide. C'est lui qui assume. Comme moi j'assume pour le diocèse quand je prends une décision. Je le disais au prêtre l'autre jour, à l'intérieur assemblée, je dis, voilà, je vous pose une question, est-ce qu'on fait ça, ça, ça Vous répondez oui, non, etc. Vous, bon, après, c'est moi qui assume quoi qu'il arrive. Donc, même si vous me répondez oui à l'unanimité, c'est l'évêque qui, qui est garant derrière. Et si c'est une erreur, c'est moi qui le prends. Et c'est normal. Et si, même si vous dites non et que j'ai dit oui, c'est mon droit aussi, parce que je suis l'évêque et j'ai reçu cette mission. Si, en conscience, je dois choisir. Bon. Donc, il n'y a pas de problème. C'est le, le, mais... Il faut une obéissance, sinon l'Église ne tient plus. Si chacun fait ce qui lui plaît, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus l'Église catholique en tout cas.
1: Peut-on dire que vous célébrez une messe pontificale, ou doit-on réserver le terme pontifical au pape souverain pontife
0: On a gardé le terme en liturgie. Par exemple, si je dis, je ne dis pas que je suis dans la neuvième année de mon pontificat, mais dans mon épiscopat, le mot pontificat était réservé au pape comme souverain pontif. Par contre, on peut dire une messe pontificale. Une messe qui est pontifiée. Alors, au début, je n'avais pas compris du tout le terme. Je pensais que c'était pompeux. Pontifié, c'était, ça veut dire pompeux, enfin, un truc avec euh, des pompes. Et en fait, c'est après que je vous dis, celui qui fait des ponts, celui qui lit... Les, ceux qui sont divisés. Et le pape François a un terme sublime, il dit, quand on a des pierres, au lieu de faire des murs, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt des ponts Et à Martinique nous bouge un maman. Hein. Là, je suis prêt à partager la fonction de pontife. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine, bon carême, joyeux carême à tous. hein
1: Merci Monseigneur.